0: podcast número uno con Gerardo Gutiérrez. Agárrate porque aquí vamos de nuevo. Hola, bienvenidos a Mi Momento Ajá, el programa dedicado a ayudarte a descubrir y hacerte ver que entre tus pensamientos y tu corazón habitan aquellas personas, situaciones, observaciones, lecturas, películas, libros, etcétera, 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 que con un poquito de disponibilidad, actitud, pasión, amor y sobre todo decidida hacerlo podrás descubrir a ese ser que ni siquiera tú sabías que habitaba en ti. Un programa con entrevistas, tips, recomendaciones, tareas, checklists, etcétera, de invitados que han pasado por momentos complicados, pero han sabido salir adelante siendo personas tan normales y terrenales como tú y como yo, pero que han logrado tener sus momentos ajá. ¿Para qué quieres escuchar este podcast? para inspirarte, para tener buenas ideas, pero sobre todo para que con las historias y testimonios de otros también te encuentres tu momento ajá. ¡Comenzamos! Gerardo Gutiérrez, nacido en la ciudad de Monterrey, es abogado de profesión, Además de ser coach ontológico por Newfield, certificado en coach en liderazgo generativo, certificado en temas de cuerpo movimiento, coach transformacional por TNT y todo esto por convicción. Un convencido de que las excusas no se llevan con los resultados y justo así es su vida. Fundador de Aspen Cool del Norte, empresa del rubro de aires lavados. Y de igual manera fundador de Life Monterrey, empresa dedicada a transformar vidas basado en el coaching transformacional. Hombre de raíces y convicciones fuertes, en lo personal un coach que su manera de vivir la vida me inspira, me hace reflexionar que las cosas que se hacen para estar en servicio son las cosas que engrandecen. En el caminar posterior a mi proceso eh, se convirtió en mi coach, pero lo más importante es que se ha convertido en mi amigo. Muchas gracias Gerardo por darme la entrevista.
1: Ya sabes, aquí estamos. Gracias Me encanta esto de las entrevistas Y de dar información De, de lo que hacemos De lo que somos Y de, sobre todo de quién soy Y de dónde vengo
0: Yo ahorita di una descripción O una parte pequeñísima De quién eres tú uh -huh. Pero estoy seguro que me quedé bien corto Y me gustaría mucho que nos platicaras
1: Quién eres De dónde vienes Cómo es tu familia En general hablamos de ti bueno, mira, soy un ser humano igual que tú Soy un hombre igual que tú Me reflejo mucho en ti, como dices tú, que te reflejas en mí Yo también me, me veo reflejado en ti Tengo mi esposa, mis hijos Tú tienes dos hijos, yo tengo tres eh, Te gustan las ventas, eres comerciante Yo también soy empresario, tengo mi negocio Me dedico a la elaboración de unos procesos de, de filtros para, para equipos de aire lavado tengo, en ese mercado, tengo desde que tenía yo 16 años. Entonces ya tengo 26 años wow. ya dedicado a eso. Ahorita estoy especializado solamente en los filtros. Antes teníamos ferreterías, una distribuidora, una comercializadora. Bastante trabajo. Porque me iban a presentar como empresario, me iban a presentar como coach, como papá. Te, te hablaba de, del empresario. Te puedo hablar de, del ser humano que soy yo, porque soy papá de tres hijos. Una, una niña de 20 años eh, que está estudiando Economía, un niño de 19 que está estudiando Leyes y una niña de 13 años que está en Primero Secundario. Ellos me sostienen en, en mi motor de, de trabajar y de tener el propósito de que ellos son una parte, es una de las partes mayor importantes de mi vida, mis motores, claro. mis hijos. Esa es mi parte como papá. Mi parte como esposo, soy esposo de una mujer adorada, lindísima, trabajadora, honesta, leal y sobre todo libre. ¿sí? ¿Por qué te digo libre? Y lo recalco porque ella tiene la libertad de elegir lo que ella le dé la gana y de vivir una vida juntos, no por conveniencia, sino por convicción de la visión que tenemos como esposos. Porque... Como un pato, mi ser, mi ser esposo como mi ser papá, tiene mucho que ver con el legado que le estamos dejando a nuestros hijos y, por ende, le dejamos el mundo entero. El legado que le estamos dejando a nuestros hijos no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con bienes, sino tiene que ver cómo sus papás cumplen sus sueños y eso, por ende, los hijos lo ven y, y lo, lo, lo adoptan y lo ven y crecen con eso. Entonces, eso para mí es uno de los legados más grandes que estamos dejando como esposos porque tanto ella como yo Los dos nos sostenemos en cumplir Nuestros sueños en lo individual y como pareja Cosas mías que, Mis sueños, cosas de ellas Yo las la sostengo en sus sueños Como pareja viajamos Nos encanta viajar, nos encanta disfrutar Nos encanta salir a cenar Nos encanta este, ver series Nos encanta estar con ellos Lo disfrutamos y lo gozamos de, Demasiado, ¿no? disfrutamos nuestro alrededor Mi parte como hijo a Dios gracias, tengo a mis dos padres vivos, los disfruto, los gozo, nos relacionamos de una manera como, hace, como nunca lo habíamos hecho, porque ellos tienen mi autoridad, pero eso no quiere decir que ellos son autoritarios conmigo, sino simplemente vivimos una vida de, de comunicación, de, de estar de acuerdo, de gozarnos, me ayudan con mis hijos, se involucran con mis hijos, eh, tengo... La parte también como hermano, a Dios gracias mi hermano, está también con nosotros, está conmigo, es parte de mi vida, eh, la gozamos, la disfrutamos, lo apoyamos, lo sostenemos y soy amigo también, tengo muchos amigos, aquí sí puedo decirte que, que tengo muchos amigos, conocidos, gente con la cual me relaciono, me encanta relacionarme con la gente, me encanta disfrutarlos, no solamente en cuestiones de trabajo, o la gente que trabaja conmigo, o la gente que viene aquí a mi negocio, sino gente fuera de todo esto, ¿no? que, que son los amigos que tenemos en común. O sea, los papás de los amigos de mis hijos son mis amigos. Entonces, sí. imagínate, o sea, cuánta gente conocemos, sí. me relaciono. Entonces, me encanta conocer gente, me encanta convivir con gente. Mis amigos de hace mucho tiempo, me, me junto con los de la preparatoria, con los de la secundaria, con donde nací, o sea, todo ese círculo. Tiene que ver con relaciones. Entonces, me relaciono bastante bien. El rol como coach. Me apasiona demasiado mi rol de coach. Y esto es parte de un sostenimiento de cómo impactar en el mundo. Claro. Lo he hecho sostenible porque, obviamente, lo veo como negocio para poderlo sostener. Porque tenemos oficinas, tenemos empleados, tenemos gente. Y requiere tener utilidades como todo negocio para poderlo seguir sosteniendo. ¿no? Claro. Entonces, claro. pero... Hay algo más allá profundo de esto, que es cómo impactar el mundo de manera de poder crear conciencia. Este es el Gerardo
0: que, que conocemos muchos, incluso mucha gente que va a estar escuchando este podcast. Es un hecho que te conoce. Uh -huh. Quiero saber quién era el Gerardo de hace 25, 30 años. ¿Quién era Gerardo eh, antes de ser un coach? Antes de, de tener estas áreas de su vida, porque yo que soy procesado de life... Entendí que las áreas de tu vida tienen que estar en un balance por lo menos funcional Pero yo estoy seguro que todos los que llegamos a estos procesos Llegamos por alguna razón Pero yo quisiera saber ese Gerardo que era de hace 30 años ¿Cómo era en donde las áreas de su vida probablemente no le funcionaban tanto?
1: Fíjate que hace 30 años yo tenía 12 años Y el fin de semana de este pasado Fuimos al rancho de un tío y, pues, acordándonos de, de hace tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años, íbamos a un rancho de, de otros tíos, allá por el Tomaseño, hacia Ciudad Victoria, y nos encantaba. Y el tío, el abuelo, el papá de, de mi tío Paco, nos decía, «¿Tienen hambre? ¿Qué, quieren, ¿Qué van a querer comer? No, pues lo que sea. ¿Tienen hambre? Sí, ok» ven todos esos marranitos que están ahí así, ok, el que quieran comerse, vayan, a agarrarlo y tráiganmelo para hacerlo más al rato, pues íbamos mis primos y yo, César, Raúl y yo, íbamos en chinga ahí a, a, atrás de los marranos, y lo agarrábamos uno, y veíamos todo, todo lo, cómo lo hacían, como en el rancho en aquel, en aquel entonces, hace 30 años, cómo lo agarraban, cómo lo hacían, cómo todo, era, era tan, tan bonita esa parte, o sea, yo ya... Desde entonces me consideraba un niño libre, muy broncudo. ¿sí? Me, me gustaba mucho pelearme con mis primos. Teníamos el primo, el primo mayor, Raúl. Él estaba más grande con nosotros. César y yo estábamos así, todos flaquitos y todo. Y el gordito, pues... Era el ponchimba. Era el ponchimba. <risa> sí. Nos divertíamos bastante. Y disfrutábamos la vida bastante bien. Entonces siempre fui así. ¿Cómo soy hoy? Alegre Alegre, libre, desmadroso, sí, broncudo Sí, me ha encantado mi vida Créeme que yo estoy agradecido con toda mi niñez y con toda mi juventud Porque crecí siendo un niño libre La parte comercial A los 12 años yo empecé a trabajar en el negocio de mis papás Abrieron una ferretería y mi abuelo la trabajaba Entonces yo disfrutaba demasiado de mi abuelo Creo que de mi abuelo aprendí el rigor y la disciplina porque él siempre fue así, ¿verdad? De los de antes de esos señores que las cosas son así, 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 así. Entonces, hoy agradezco demasiado. el, Yo desde los 12 años haberme metido al negocio porque todo el tiempo me relacioné con mi abuelo, ¿no? Y desde los 12 años eh, me, me gustaba el negocio, me gustaba el ser comerciante, me gustaba el dinero. Entonces, lo aprendí desde entonces. Ahora, yo
0: normalmente procuro sacar el lado humano de mis invitados. Entiendo que tú como coach... ...vives de no ser... ...latigarse, ¿no? ...latigazo. Uh -huh. Te quiero pedir permiso para que en este momento lo puedas hacer... ...que te puedas quejar... ...que te puedas desahogar de alguna manera... ...porque entiendo que como coach es lo que menos tienes...
1: Uh -huh. ...no eres alguien
0: que sea víctima de, de las circunstancias... Okay. cosas así. Sin embargo, hay gente que quiere saber de tu lado humano... ...que es ese es el lado donde no estaba padre... ...donde no estabas bien... ...y te quiero preguntar algo... Como todos nosotros, también eres humano, también eres una uh -huh. persona que sufre con dudas, con pérdidas probablemente. Sí. A mí me gustaría llevarte y que nos platicaras de ese momento que te acuerdes que digas toqué fondo y probablemente sea lo que eres eh, a, o lo que forjó lo que eres en este momento. Uh -huh. ¿Me das permiso de hacerlo? Sí, sí,
1: claro. <risa> Ay, híjole. ¿Qué te puedo decir? Uno de los momentos que... ...que más he tocado fondo fue... ...cuando pensé que... ...estaba perdiendo mi familia... ...en una certificación de coach. Eh, ...me metí tanto... ...en el fondo de mí que, que... ...me salió mi lado oscuro muy cabrón... ...dije cosas que hería a mucha gente... ...tuve un quiebre muy fuerte con, con mi mujer... ...con mis padres... Pasaron muchas cosas en ese, ese tiempo, el 2012, me acuerdo. Fue muy muy duro para mí, ¿no? No fue fácil porque sí requirió ir a ese lugar agresivo, a ese lugar de herir gente. Y de darme cuenta que si seguía operando desde ahí, definitivamente los iba a perder. Entonces, como que les agradezco mucho a ellos que aguantaron, me aguantaron, me soportaron todos, mis padres, mi hermano, mi mujer, mis hijos, que hoy más que nada están firmes, ¿no? Están, con, están conmigo, esa eso, eso fue una parte. Otra parte, la pérdida de mis abuelos, yo siempre fui muy apegado, soy, hoy me queda uno el papá de mi, de mi mamá, la punta del tren le digo yo, lo adoro, lo quiero, lo amo demasiado, tiene 92 años, todos los domingos se va ahí a... Presidencia ahí en Monterrey a bailar todos los domingos ah, hay grupo ahí de viejitos él es ahí, él sigue bailando entonces él me sigue mostrando y sigue siendo un maestro para mí ¿no? en, en ese sentido yo creo mucho en la energía, yo creo mucho en mis ancestros que me sostienen y que me, que me han forjado en el hombre que soy sobre todo cuando trabajo con gente, yo siento que ellos me acompañan mi abuela Chagua mi abuelo Rufino, que son los papás de mi papá mi abuela Carmen, que es la mamá de mi mamá mi abuelo Rufino y mi, abuela, y mi abuela Carmen, saben, supieron, me vieron trabajando en esto, vieron este trabajo que hice. Entonces ellos siempre me alentaron y siempre estuvieron ahí conmigo. Entonces, eso ah. es uno de los quiebres más, más fuertes que he tenido, la pérdida de ellos. Yo viví mucho tiempo con mis abuelos, entonces convivía mucho con ellos. Me encantaban mis abuelos, entonces ah. esos han sido como que los quiebres más grandes.
0: Muy bien. Gerardo, en Estados Unidos... Hay una frase que se llama el, el aha Moment, o el momento aha ¿Qué es ese momentito? Probablemente lo escuchaste platicando con alguien, leyendo algo, viendo algún video, lo que sea. ¿Qué es ese, esa chispa que dices, ya no más esta vida que tengo en este momento? Y decides fundar Life Monterrey, en donde dices, es ahorita o nunca cuando tengo... ¿Cuál fue ese momento, ajá? ¿Cómo nace ese momento, ajá, que te hizo que fue el, el gatillo para abrir Life Monterrey? Fue un
1: quiebre, lo tengo bien identificado, en el 2007 el primero de octubre del 2007, cumpleaños de mi mamá una fiesta en su casa en la noche, tuve un quiebre muy fuerte, pasaron cosas muy fuertes que al otro día me desperté pidiendo a Dios que me ayudara o sea, el 2 de octubre yo me levanté con una cruda moral muy fea... ...pidiéndole a Dios que me ayudara, que yo ya no quería esto en mi vida. Entonces, ese día, en la tarde, fue un domingo... ...mi amiga Claudia Castro, ella vivía en Dallas y estaba haciendo su proceso... ...estaba en su segundo fin de semana de su programa de liderazgo... ...nos habló para invitarnos a un entrenamiento en Dallas... ...y le dijo, le dijo a Nadia, oye, este, hay un entrenamiento este fin de semana... Te hablo a ti, porque si le hablo a Gerardo, ya lo conozco, me va a decir que no, que estas chingaderas no sirven y que ya sabes, ¿no? Entonces te hablo a ti y, y le dice Nadia, pues, él acaba de pedir ayuda en la mañana. Él acaba de decir que quiere algo porque él ya está harto de, de lo que hasta ahora está viviendo. Entonces, sí, apúntanos, nos vamos el jueves para allá, llegamos el jueves en la noche... ¿Lo tomaron juntos? Sí, el básico lo tomamos juntos nadie y yo. Diles que sí, que estamos, que estamos listos. Entonces, hicimos el básico ese fin de semana luego luego. Visión 27. El centro se llamaba Descubrir. Se llamaba porque ya no existe. Lo hicimos en español. Tres días, el viernes empezamos. Viernes, sábado y domingo. Teresita Rivera Melo, mi coach de básico, que me enroló a ir al avanzado. Porque... ...ella el rojo y negro lo hace el sábado... ...lo hizo el sábado... ...y el sábado me cayó el 20 de cómo venía jugando en mi vida... ...de perder, perder... ...y si ganaba yo, el otro tenía que perder... ...entonces ahí me cayó el, el 20 de que yo no jugaba a ganar, a ganar en mi vida... ...entonces ese fue el, como que el antes y el después del fin de semana... ...como para elegir y decir, ah, quiero más... ...y ahí me lancé al la avanzado... Mi esposa no fue, nadie se quedó porque pues, teníamos los niños chiquitos y dijo: Síguele tú, yo voy al que sigue. Yo le seguí al avanzado, regresé de mi avanzado, empoderado, transformado, declarando, uh, declarando vida y declarando que, que yo iba a hacer la diferencia en el mundo. Por lo que sucedió el sábado en la noche, me empoderó tanto mi liderazgo que dije: A partir de hoy. Vamos a dejar huella y vamos a impactar al mundo de manera en que crean en sí mismo y que, cómo poder crear conciencia de expandir nuestro contexto y, sobre todo, de ser fuente de un juego grande, porque el juego pequeño lo venía viviendo, el juego pequeño, mediocre. Me di cuenta que, que existía un juego grande, que, que existía y que existe una vida que vale la pena vivir, y esa la descubrí en mi avanzado.
0: Pues tuvo que haber sido un quiebre más fuerte de los que no, me platicaste, seguramente sí, esa claro. es algo muy escondido de Gerardo, pero este debe haber sido un quiebre que te hizo tocar fondo, supongo. Totalmente. Porque ¿cuántos años, Gerardo? ¿10 años de LIFE? 12. 12 años de LIFE.
1: Bueno, LIFE empezamos en el 2008, 12 de mi proceso, porque fue en el 2007. En, el, en octubre del 2008 empezamos el primer básico. Ah. O sea, un año después, septiembre del 2008, 11 meses después, inició el primer básico de Life.
0: Ok, y sí. de, tu, de tu salida de este proceso de Dallas, ¿cuánto tiempo pasó para que.? Hice mi proceso,
1: terminó en, en febrero, marzo, no recuerdo. Eh, más o menos como en, no, en enero, febrero, terminó mi proceso. Después seguí acompañando a mi esposa porque yo fui Visión 27. Eh, Nadie no pudo ir a Visión 28, llegó a Visión 29, terminó su proceso en marzo, me acuerdo porque en, en mi cumpleaños, en marzo de, del, 2008, ¿sí? Sí. del 2008, nos fuimos a Puerto Rico de vacaciones, en Semana Santa, o marzo, Semana Santa no recuerdo, nos fuimos de vacaciones, regresamos, tomamos maestría llegamos a un centro aquí a Monterrey en aquel entonces estaba Transformación Vital con Mundos Sistos. ahí enrolé a mi papá mi papá fue de Visión 12 porque pues no no iba a nadie hasta Dallas y enrolé a un amigo a una prima a una tía mi mamá fue de Visión 14 y en Visión 14 yo me subí de staff fui staff básico avanzado y fui senior de Visión 14 terminando nuestro proceso en Transformación Vital fue cuando dije va ...hablamos nuestro propio... ...nuestro propio centro... ...ahí fue cuando en septiembre... ...septiembre-octubre... ...fue nuestro primer básico...
0: Aquí. ...y de ahí se cuenta la historia... ...de Life Monterrey...
1: ...uno, así es... ...que antes en... era Life,
0: ¿no? ...que era Life, life Center. Center... ...Life, life Center.
1: Center internando vidas...
0: ...y pues de ahí se desprende un chorro de cosas... Ya. ...creo que es el... ...es el momento ideal... ...para hablar de... ...no de Life... Sino de un proceso de transformación
1: Casi 100 generaciones
0: Que se han hecho aquí con... Sí, 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 de sí, hecho sí. viene la número 100 Viene ya la número 100 Pero fíjate, a, a, a 100 generaciones que han pasado Todavía hay gente que sigue confundida con este tipo de procesos No digo que estén enojados Y no digo que estén, que estén a disgusto con este tipo de procesos Sino uh -huh. están confundidos de, de, de procesos Yo cuento un poquito antes de entrar al, al, al tema central, Gerardo Traigo a colación mi, mi escenario cuando yo llegué uh -huh. a un proceso de transformación. Sí era, no lo necesito, porque todo el mundo creemos que es algo que necesitamos. Y yo pienso que no es algo que necesitamos, es algo que es una obligación personal como sociedad, que estamos bien empinados. Creo que es un granito de arena que debemos de tener uh -huh. para esta sociedad. Es como nuestra aportación como seres ¿Sí? humanos.
1: Cámbiale el nombre obligación, porque obligación se vería muy fuerte, ¿no? Es como que te obligo a que lo hagas, es crear resistencia. Más bien, cámbiale y ponle merecer. Creo que es algo que todos nos merecemos, no por obligación, sino por merecernos un proceso de vida. Como cuando elegimos la universidad, la carrera que elegimos, si, si elegiste ser contador, pues tú un día no dices, bueno, mañana voy a ser contador sino que eliges llevar la carrera de contaduría y si te, tanto te apasionó y fue lo que tú pensaste bueno, me merezco conseguirme un trabajo porque yo me esforcé cinco años ahora me merezco no, no es por necesidad porque cuando yo lo veo como necesidad de obligación crea cierta resistencia que no es sostenible cuando tú lo ves como merecimiento pues ya como que te da la satisfacción de que esto es para mí te, te entra la curiosidad de que, que habrá ¿Qué será? ¿Me agrada? O sea, ¿te, ¿te entra la cosita de que sí, puede ser? ¿A ah, cuando te dicen algo por obligación? Esta obligación que digo es
0: como hasta una obligación ciudadana, es una obligación cívica, pues. Ah. Es, es, es esa es la obligación que tenemos todos de, de queremos un país mejor, seamos mejores nosotros. Es, 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 es ese granito de arena de primero soy... Mejor yo como persona y entonces mi entorno empieza a cambiar porque son, que son esos resultados que nosotros los que hemos entrado a este proceso hemos, okay. hemos obtenido, ¿no? En donde ya no he hecho culpas, en donde ya ahora soy responsable de mis, propios, de mis propios actos y muchas otras cosas que hemos aprendido aquí, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es esa confusión que tiene la gente de un proceso como LIFE?
1: Creo que esa confusión se generó ahorita en estos últimos dos minutos. No, al yo mostrarte el merecer versus la obligación de la que me hablabas. Y te lo pongo como para que lo visualicemos y lo veamos en cómo el lenguaje no es inocente. Esa resistencia de la, de la cual me cuestionas es un desafío a las creencias y los paradigmas en los que vivimos. El tema es que cómo desafiar esa parte... No ver el mundo como, como una obligación, o sea, míralo desde otro lado. ¿Desde cuál será? Invéntate una. Y cuando ese invento, eso llegue a tu cabeza, o a tu sentido, o a tu corazón, y lo quieras decir, dilo sin el miedo de que la gente vaya a hacer un juicio sobre ti, ¿sí? Porque este proceso habla, hablamos de la libertad de elegir bajo qué creencias y paradigmas quieres vivir hoy, hoy en el presente... Dado que en el pasado adoptaste ciertos paradigmas o creencias que tuvieron que ver con quién tú creciste, uh -huh. o en el trabajo que te desenvuelves, o con quién te relacionas. Entonces, hoy en el presente, ¿cómo puedes desafiar la creencia y el paradigma en el que vives, dado que puedas expandirte? Ni bueno ni malo, porque en este proceso no hablamos de que si está bien uh -huh. o está mal. Claro.
0: Funciona o no funciona.
1: Es, ¿te funciona o no te funciona? ¿Es sostenible la parte en la cual estás viviendo o no es sostenible? Y es sostenible desde, el, desde que tú lo veas, no porque yo te lo muestre, yo te voy a hacer preguntas. Yo te, yo te voy a llevar a que tú puedas ver posibilidades de cómo vivir una vida que a ti te llene. Cuando logras ver esa parte, dices, ah, ok, se te quita la resistencia. A ver, aquí no me están diciendo que esta es una ideología o que tenga que hacer tal cosa o que tenga que rendirle pleitesía a cierto personaje o que tenga que traer ciertos requerimientos o dinero o algo. O sea, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la libertad de que tú puedas elegir hoy en el presente vivir en armonía y sin hacerle daño a nadie, dado lo que aceptes que elijas que te dé la plenitud.
0: Gerardo, esto te lo voy a preguntar a ti porque hay mucha gente que ya está procesada y esta le va a quedar muy claro a ellos. Probablemente a los que no lo han hecho los invito a hacerlo definitivamente. Eso ha cambiado muchas vidas. Pero, ¿qué hacemos mal a la hora de que queremos enrolar o que queremos convencer o que queremos vender algo y no enrolar? ¿Qué, ¿Qué se hace mal? ¿Cuál es el estereotipo que tenemos que brincar? ¿Cuál es la barrera que tenemos que brincar a la hora de, de enrolar?
1: Dejar de imponer. Porque no se trata de imponer, sino se trata del juego de, del, del enrolamiento, de la conexión, de conectar a la gente. Tiene que ver con la inspiración. Y dado que nos programaron de una manera, eh, cuando quieres llevar esto a alguien más, pues es tanta quizá el sentimiento de querer darle a otro que parece eufórico o que parece que... Que, ay, güey, ¿qué te hicieron ahí? ¿Qué? Ayer no y hoy sí. Sí, ¿Eh? por, ¿por qué hace tiempo no eras este y hoy sí? O sea, no, o sea, hello, ¿qué te pasa? Tiene que ver con la inspiración versus la imposición. Como el jefe de trabajo te impone un trabajo o el líder en tu trabajo te inspira a hacer un trabajo. ¿Cuál es lo sostenible, dime tú? La inspiración definitiva. Okay, totalmente, definitivamente. entonces, eso pasa también con estos procesos. Es tanto lo que, lo que nos llena a nosotros este proceso... Que queremos que todo el mundo que queremos y amamos vivan esto. El tema es que no todos están dispuestos.
0: Quizá porque no quieran ver, por estar en alguna zona cómoda, por...
1: Cuando tú inspiras desde de tu ser fuente de lo que tú estás creando, la gente va a decir, oye, yo quiero eso. O sea, tú los estás inspirando... Hoy, ¿Cuál es tu punto de magia que tú tienes en tu vida? Cuando tú logras conectar con tu punto de magia que tienes en la vida y vas y se lo regalas al mundo allá afuera, la gente te va a voltear a decir y te va a decir ¿Qué haces? ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero eso. Ahí es cuando, ah, fácil, mira, un entrenamiento, un básico, un avanzado, un programa de liderazgo, ser senior... Eso me llevó hoy a ser el, ser el hombre que soy y está al alcance de ti. Yo por eso cuando inicié esta conversación yo te dije, soy un ser humano igual que tú. La única diferencia es que yo ya pasé por el proceso en el que tú estás. Que el proceso en el cual yo viví está abierto para ti el día que tú digas. Y te lo he ofrecido muchas veces. El tema es que no todos están dispuestos a atravesar las barreras del tiempo y del dinero. Y sobre todo la del merecimiento, de creértela del dinero porque quizá no lo produces o no lo generas de la manera que puedas invertirle y del tiempo pues porque estás invirtiendo tiempo donde hoy estás teniendo lo que estás teniendo entonces cuando realmente puedas traspasar todas estas circunstancias puedes estar de este lado donde yo estoy también o sea la, la invitación está abierta a todo el mundo que se certifiquen como entrenadores porque quizá no vas a ser entrenador de procesos como estos pero ya tienes la certificación y tiene la herramienta de poder llevar tu vida al siguiente nivel, dado que vas a tener las herramientas que tiene un coach. Claro. Y eso lo vas a aplicar en todas las áreas de tu vida.
0: O sea, lo, lo primero que hay que erradicar son las excusas. Excusas o resultados definitivamente no se lleva una con otra, ¿no?
1: Claro, esa, y esa frase fue inspiración de, una, de la certificación de liderazgo generativo. De cómo le damos valor a las excusas o le damos valor a los resultados. Puedes tener ambos, o lo, los dos existen. Sí, claro. no puedes tener ambos cuando tú inspiras a tus hijos los educas, los inspiras, les muestras les, les haces ver el valor del estudio, del respeto de, del amor es totalmente distinta a, si llega su abuelo, vaya y beso en la mano porque así es como se hace y papá, hello papá o sea, ¿cómo es eso? eso hoy ya no se da entonces requieres inspirar, o sea, inspirar en maneras de ser el amor, la pasión, el respeto, la seguridad, la valentía. Nos vamos
0: despidiendo, uh -huh. este, Gerardo. Hay unas preguntas que yo hago relámpago. A ver. Que no van a tener nada que ver con las preguntas que yo hago. Porque ahora las, las estoy pensando de otra manera para ti. Ok. Yo te hago una pregunta, yo te digo una palabra. Y tú, en menos de dos o tres palabras, me la respondes, ¿no? Venga. <risa> Entonces, la primera es... Feedback.
1: Retroalimentación requerida. Enrolar. Enrolar es inspirar. Conectar. Resultados. Verlos. Ver los resultados. Eso es un básico en la vida.
0: ¿Qué es Dios?
1: Eh, mi guía, el que me tiene aquí. A Dios, gracias, siempre le agradezco el que me haya puesto en este camino. Muy bien. El mero mero.
0: Gerardo. ¿Qué te dices a ti todos los días? Todos los días que te levantas, ¿cuál es lo primer pensamiento que pasa por tu cabeza?
1: Estoy vivo. Gerardo vive.
0: ¿Libros, páginas que recomiendes, que esos inspiradores, esos Ahorita libros? que.
1: estoy creando un taller, un entrenamiento de finanzas, inteligencia financiera.
0: ¿Para no financieros o alguna cosa?
1: Algo, algo así. Estoy creando el nombre, estoy ahí creando Un entrenamiento Entonces ahorita he estado leyendo mucho de Leo y leo el libro Y cada que lo leo me, me salen cosas Los secretos de la mente millonaria Buenísimo, sí. lo recomiendo Obviamente el básico El de kinder es padre rico, padre pobre Y ahí en la parte financiera Para los no financieros Hay un libro así que se llama Pero más que nada para los que andan en busca De la libertad financiera La libertad financiera para mí es ¿Cómo generar el flujo de efectivo que requiero para poder tener la seguridad de vivir? Y después de eso, ¿cómo eh, encontrar el punto de magia que me haga generar lo que requiero para mi flujo de efectivo para vivir ¿Cómo? como hoy vives, dado el estilo de vida que elegiste? ¿Cómo crearlo de manera que puedas regalarle al mundo ese punto de magia y que a la vez produzca dinero? Uh -huh. y que puedas vivir la vida plena que tú te mereces. Entonces estoy, estoy ahí creando, me he estado entrenando en cierta parte con un muy buen amigo que próximamente lo voy a traer, se llama Jonathan Manjarres, y me está mostrando el camino de este lado, ¿no? Él habla de, a la mierda la libertad financiera, bienvenida a la plenitud financiera. Eh, esa frase es de él, te digo, estoy inspirándome en él, estoy trabajando con él para poder crear ese taller con mi toque de resultados, con mi toque de, del feeling que tengo, del perfil que tengo como coach. No trato de imitar a alguien, sino estoy agarrando información y la estoy poniendo en mi vida como para poder crear ese taller. Entonces estoy con esas lecturas en este momento. Súper. Gerardo, ¿en dónde te encontramos? La página de la empresa es www.livemonterrey.mx Ahí viene toda la información de los procesos. Gerardo Gutiérrez. Ese es mi Facebook personal de trabajo, todo. Tengo una fanpage que casi no uso, pero la que uso más de redes sociales es Gerardo Gutiérrez. Tengo Instagram también. Como Live Monterrey también. Como Live Monterrey, como Gerardo uh -huh. Gutiérrez también.
0: Recomendadísimos los martes de Facebook Live que sí, le dijo?
1: Facebook digo sí. cada 15 días lo hacemos lo hemos estado haciendo con Bernardo que es el entrenador de básico he estado trayendo invitados mi esposa también, nadie ahí ha estado apareciendo en unos videos estamos ahí metiéndonos a las redes sociales esto para mí también es nuevo que hagas este podcast conmigo y con esta entrevista que no me imaginaba que, que iba a decir tantas cosas y de lo que íbamos a hablar encantado, estoy Gracias. yo aprendiendo también y estoy descubriendo cosas con, con las redes sociales a mí no, no me agradaba tanto el aparecer en las redes sociales ya estoy atravesando esa creencia que tengo y en la cual me está agradando estas cosas, próximamente vamos a ir a Denver a hacer un trabajo allá también, no. estamos creando allá una empresa hay un mercado latino, la que fue fuente de que hoy estemos tú y yo aquí, hoy vive en Denver por eso queremos ahora entender hacer algo allá con, con mi amiga de toda la vida, mi hermana, mi, mi ángel, la, la mujer que es la responsable de que estemos tú y yo aquí. Entonces, Estamos creando algo con ella, ya. ella también se certificó como coach en Newfield, entonces vamos a hacer algo allá también. Pues
0: muy bien, ya próximamente estaremos ahí avisando. El, próximo, el
1: básico, bueno, siempre tenemos básicos, yo sé que este podcast se va a estar escuchando por mucho tiempo, buscan las fechas próximas, siempre están ahí a la mano en, en nuestra página, en la Monterrey, tanto en Facebook como la en la página. Y estamos siempre ahí a la orden y contestando cualquier inbox que nos manden.
0: Sí, muchas gracias. Y de hecho, en las notas del programa estaré poniendo la página de live, la página, la liga directa al uh, calendario de los básicos, uh -huh. eh, no cabe duda, es, es un proceso recomendable, es un proceso que yo tomé evidentemente, me acuerdo mucho cuando tomé mi básico que Gerardo ni me conocía y me dijo, yo voy a estar en tu programa un año y medio, después casi dos años, aquí estás en mi programa sí. <risa> ya como un buen amigo mío, en aquel entonces este seguramente decías, voy a estar porque vas a querer que yo esté en tu programa <risa> lo cual agradezco y así es sí. pero, así fue así sí, sí fue Gerardo, eh, de antemano te agradezco mucho y sobre todo gracias por inspirarme a mí y uh -huh. por inspirar a muchísimas más familias y por inspirar en general.
1: Es parte de la visión que tenemos. Enrolar y conectar al mayor número de seres humanos a que vivan una vida que valga la pena vivir.